0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Pues bien, continuamos con la temática de Génesis, palabra por palabra. Y nos encontramos en el capítulo 8 donde la Escritura nos relata en el verso uno, Y acordóse Dios de Noé. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Pues en estos primeros dos versos, hermanos. Vamos a encontrar primeramente... El verso 1 nos dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Más adelante en la escritura en Eclesiastés vamos a encontrar que el suceso de los hombres y el suceso de los animales, el mismo suceso es... Y decía este Salomón, decía también ahí en Eclesiastés que el espíritu, quién dice de entre los hombres que el espíritu del hombre sube a Dios y el espíritu del animal va abajo a la tierra. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que Dios ha puesto espíritu de vida, todo lo, lo que concierne a lo que Él ha creado y ha puesto de, de esa virtud, de la virtud de la de la vida, Dios lo trae a su memoria, aún en las bestias, aún en, las, eh, en los animales, que para nosotros pareciera algo insignificante a veces los animales y que no los cuidamos como deberíamos de cuidarlos, pues Dios no, hermanos, Dios trae a su memoria aún a los animales. Por eso debemos de ser eh, o nuestro... Eh, Amor, nuestra esencia también debe de ser en el cuidado de todo ser vivo, incluso de, de, de las plantas y todo lo que, que se arrastra sobre la faz de la tierra. Ciertamente dio Dios animales para el alimento y debemos de respetar cuáles sí son para el alimento, pero también debemos de respetar los que ha creado para que fungieran en el ecosistema según sus características y no infringir o no, este pues quitar, como ha sucedido hasta en nuestros días, que muchos tipos de especies han desaparecido, a consecuencia de la maldad del hombre, de la contaminación del hombre. Entonces, todo esto Dios eh, lo, lo reprende. Bueno, y en realidad no lo reprende, el mismo humano se reprende, porque cuando alguno de estos animales falta en el ecosistema, pues repercute en todo eh, lo que nosotros subsistimos en el, en el clima, en lo que hemos visto últimamente, la falta de agua. Pero todo esto es a consecuencia de no respetar. Por eso Dios nos da este Recuerden que este libro es de principios, la base de cómo debemos aún de tener en cuenta nosotros también a los animales, a las bestias. Dice también la escritura... Eh, pregunta a los animales y ellos te responderán. Los animales nos enseñan muchas cosas, hermanos. Dice, mira a la hormiga, mira cómo trabaja, cómo se agrupa para que pueda ella eh, desarrollar sus grandes ciudades debajo de la tierra, grandes estructuras, hermanos, y de ellas aprendemos y nosotros ponemos atención de cada cosa que los animales nos transmiten a través de lo que. Dios eh, les dio o les otorgó en sus características, podemos ver uh, cuánto, este, incluso a veces más amor en algún animal que a veces en el mismo ser humano, como un animal procura a su cría, como un animal no deja a, a su cría sin el alimento, no lo abandona pero sí vemos que a veces nosotros como humanos abandonamos a nuestros hijos a la deriva ¿cómo? pues de muchas maneras no haciéndonos cargos de ellos no, no cumpliendo con el rol que nos ha dado nuestro Dios entonces dice este verso acordóse Dios de Noé esta palabra no la encontramos solamente aquí si ustedes ven un poquito más adelante en Génesis 19.29 dice así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de las llanuras, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción a asolar la ciudad donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham. ¿Por qué Dios se acordó de Abraham en el capítulo 19? Ah, bueno, porque Abraham encontró gracia delante de nuestro Dios. Porque, Dios, porque Abraham obedeció a Dios sin ver las promesas, sin cuestionar, obedeció y entonces, en el momento que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice Dios que se acordó también de Abraham. Más tarde, en el capítulo 30, podemos ver en el versículo 22, y acordóse Dios de Rachel, dice el verso, y oyó Dios y abrió su matriz. Esto porque no le había engendrado eh, hijo a Jacob, y aquí Dios se acordó también entonces de Rachel porque Lea ya había dado a luz y entonces podemos ver que Dios es firme en su fidelidad. Con Noé, a pesar de que aquí ya habían pasado algunos meses del que había traído el diluvio, Dios dice que se acordó. El vocablo acordar no quiere decir que Dios se había desentendido de Noé. Porque si Dios se si hubiera desentendido de Noé. Neune, neo, Noé, perdón, hubiera muerto, hermanos. No hubiera eh, sustentado el arca en el mar. Todo esto fue por el poder de Dios. Que soportó los grandes vientos, los grandes maremotos que se provocaron. Y por ello, eh, el vocablo Acordarse es referente al tiempo correspondiente que tenía que suceder estas cosas. Es decir, el tiempo de que abrió su matriz a Rachel era el adecuado para que vinieran los hijos de Rachel y Jacob. Del mismo, de la misma manera, cuando fue el tiempo ya estipulado en la sabiduría de nuestro Dios, eh, se acordó, dice aquí, de Abraham. Y de la misma manera en el diluvio, en el tiempo necesario para que todas las cosas fueran para que todas las cosas fueran destruidas, tuvo que haber pasado un lapso de tiempo necesario conforme a la sabiduría de nuestro Dios. Esto lo podemos ver en Eclesiastes que Dios da tiempo para todo, hermanos. Y a esto se refiere la palabra y acordóse Dios a esto se refiere mis hermanos no vayamos a pensar que a Dios se le olvidan las cosas porque estaríamos cayendo en un grande error Dios es omnisciente hermanos Él conoce todo desde el principio desde los tiempos aún lo que el hombre no se imagina dice que aún lo más oculto del hombre, lo secreto, aún disierne los pensamientos aún sondea los riñones Dios es en grande manera sabio y entendido mis hermanos por eso no nos vayamos a equivocar pensando que este vocablo se refiere a ello. Pues entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales, volvemos a repetir. Y entonces aquí vemos la grande fidelidad de nuestro Dios, hermano. Eh, dice el verso en, capítulo 20, en el capítulo 2 eh, de Éxodo. Dice Más Dice la misericordia de Jehová Cantaré Perdón es un salmo hermanos eh, perpetuamente de generación en generación Y haré notoria su fidelidad eh, Podemos encontrar en, en los salmos Este vocablo muchas veces La fidelidad de nuestro Dios Dios es fiel de lo que promete le había prometido a Moisés, eh, perdón, a Noé, que lo iba a salvar a través de una arca con él y toda su familia. Y Dios lo iba a cumplir. Entonces dice que todo esto, hermanos, hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Todo esto pudiera parecer increíble para el hombre, pero son cosas, incluso situaciones que hoy suceden en nuestra vida. Actualidad. Más adelante en tiempos del apóstol Pablo El apóstol Pablo cuando naufragó También dice que a causa de que la, la nave eh, naufragara Fue causa de un viento tan fuerte que ellos llamaron Euroclidón Eso lo pueden encontrar en el libro de los hechos Cuando Pablo eh, va llevado a Roma para ser enjuiciado ...para ser enjuiciado... ...entonces... ...este viento era tan fuerte... ...e incluso en los tiempos... ...modernos... Eh, ...en el año de 1934... ...en Estados Unidos... Eh, ...dicen que... ...se detectaron vientos... ...o ráfagas de vientos... ...de hasta 372 kilómetros por hora... ...en un viento... ...hermanos imagínense un carro... ...a más de 100 kilómetros por hora, contra cualquier casa o contra cualquier ser humano que va a provocar. Imagínense un viento a 372 kilómetros. Los vientos, hermanos, lo más que tenemos a la vista pues son los tornados, los remolinos, eh, pero en este tiempo, en el tiempo en el que las aguas estaban sobre, de todas la, las montañas aún de la más alta pues no había donde chocaran los vientos los vientos eran de continuo no había manera que chocaran o que perdieran fuerza entonces podemos ver que había ráfajas de viento posiblemente más superiores a las que se registraron por ejemplo en Estados Unidos o se han registrado en, en otros tiempos e incluso si si nos profundizáramos más, pudiéramos ver que, que en otros, eh, en el, dentro del sistema solar, los científicos han detectado fuera del globo terráqueo vientos superiores a los dos mil o tres mil kilómetros por hora podemos ver que son otras este, características en las que se viven fuera del globo terráqueo pero también las circunstancias en las que estaba la tierra negada en agua eran muy diferentes donde no había nada que entorpeciera la fuerza el viento es tan poderoso hermanos que por eso la palabra de Dios alude a él como un poder dice nuestro Señor Jesucristo porque las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida es un poder el, el viento, las palabras porque las palabras emanan a través del viento y pudiéramos analizar que, que este tiempo que pasaba eh, Noé pues estos vientos despejaban las aguas y las iban a llevar a un lugar recordemos que se habían roto las fuentes, se había, Dios había puesto límites a los mares, porque Dios tiene leyes para todo, aún el mar, dice la escritura, que con su arrogancia se sujeta a Dios, Dios lo reprende con su poder, aunque el mar es el elemento yo creo más grande que hay en nuestro planeta, un 85 o 75% de nuestro planeta es agua o es mar. Aún el mar se reprende con la voz de nuestro Dios. Por eso dice el verso 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida. Las leyes que están impuestas sobre todos los elementos y sobre toda la tierra, sobre todo lo creado, solamente Dios los puede quitar y los puede poner. Es decir, solamente Él quitó en ese momento, rompió las, las fuentes rompió las leyes que él mismo había creado para la, los límites del mar para cumplir un propósito pero luego los vuelve a poner y lo vuelve a sujetar como lo había creado en los primeros días de la creación entonces podemos ver en todos los aspectos el grande poder que tiene nuestro dios hermanos. por eso eh, aún en los poderes humanos eh, los profetas no se equivocan y dice que él pone reyes y quita reyes todo es de Dios hermanos, todo es de Dios nada se mueve o nada se hace sin su voluntad porque este, sus, espíritus, sus siete espíritus, sus siete ojos que menciona el apocalipsis están sobre toda la faz de la tierra no hay nada que se pase por alto nada oculto para nuestro Dios todo, todo, todo cuanto nuestros ojos alcanzan a ver, están sujetos a la voluntad de nuestro Padre. Y esto es una... nos ayudará a entender cada una de las grandezas que podemos ver en la Escritura, eh, como cuando abrió el mar, eh, a través de Moisés, a través de Josué, a través de Elías, a través de Eliseo, como cuando resucitaban muertos a través de los profetas, a través de los apóstoles, eh, cuando hacía descender fuego a través de los profetas cuando hacía abrir la tierra para tragarse a los moradores eh, todo hermanos podemos entender que estos principios aquí están marcados bajo el poder, bajo las mismas limitantes que pone Dios pero que él mismo puede hacer que esas limitantes sean quitadas para que su poder sea manifiesto ante los ojos del ser humano entonces verso 3 dice y tornaronse las aguas Ahora sí regresaron, fíjense, de, a través de estos vientos, tal vez más grandes que aquel euroclidón que yo les mencionaba, o que menciona la escritura, eh, estos vientos de, 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 de cientos de kilómetros por hora regresaban a su lugar y decrecieron las aguas al cabo de 140 días. Estamos hablando de cuatro meses, casi cinco meses, que empezó a decrecer el agua, hermanos. El monte más alto, recuerden que ya habíamos visto que el, aún el monte más alto se había tapado, el monte más alto se cree que es el el Everest, eh, de, está precisamente en Asia, está a muy poca distancia de donde atrancó el arca. El Everest está rumbo al noreste de la India, un poquito más al noreste de, de, de Armenia, donde atrancó el arca. No sé cuánta sea la distancia, pero la pueden cotejar de, del monte Ararat hacia el monte Everest. Ese, ese está ahí, en este, del, al norte de, de la India. Y mide 8.848 metros. O sea, casi 9 kilómetros tiene de altura. Después eh, sigue el monte Akonagua. Luego sigue el monte McNally en América, estos dos. Luego el monte Kilmanjaro en África. Monte Blanc en Europa y el monte Fuji y ya después del monte Fuji sigue el monte Ararat, el monte Fuji tiene tres mil setecientos que es más o menos la altura que tiene el monte Ararat, posiblemente el monte Ararat eh, llegue a lo un poquito más alto, Este es que este del monte Fuji lo estaba viendo ahorita en internet, pero me parece que el monte Ararat está por encima de los 3.900 casi llega a los 4 kilómetros de altura. Este, ahorita lo vamos a ver bien, este dato, o en el siguiente episodio, para, para analizarlo bien. Eh, porque aquí en el verso 3, pues nada más nos está hablando de conforme van decreciendo las aguas. Y al cabo de 150 días, perdón, es decir, después de 5 meses, reposó el arca, dice, en el mes séptimo. Esto también es muy interesante. El mes séptimo, recordemos, del calendario, pero es el mes de Tirri. El mes eh, que inició el diluvio fue en el mes de Sip o Iyar. Acuérdense, esto también ya lo vimos, Sip o Iyar, eh, en el mes segundo, dice, a los, seis, a los 500, 600 años perdón, de la vida de Noé, en el día 17 del mes de Iyar, y aquí ya estamos hablando del mes séptimo, es decir, habían pasado cinco meses ya, es decir, el mes, pudiéramos decir que el día 17 del mes de Tirre, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 del mes, sobre el monte en Armenia. Armenia es el país, el monte es Ararat, en algunas versiones dice monte Ararat en otras versiones solamente dice Armenia en la versión antigua 1909 dice Armenia pero nos especifica ahí, nos pone una, un número y nos lleva a la concordancia que dice que se refiere a Ararat Armenia es necesario también saber dónde está Armenia mis hermanos Armenia está hacia el noreste o nor, hacia el noreste de Israel. Es decir, si ustedes pudieran estar viendo o escuchando este podcast teniendo un mapa de Oriente, podrán ver a Israel y hacia el lado norte completo de Israel está Turquía. Exactamente arriba de Israel está Turquía. Pero hacia el, un poquito, hacia el este. Se encuentra Armenia colindando con Turquía y colindando con Georgia, ya rumbo a, hacia Rusia, al norte, casi este ya eh, eh, colindando ahí con el mar Caspio. Entre el mar Caspio y el mar Negro, ahí está Armenia. Es un, es un país pequeño. Pero está al lado de Turquía, donde actualmente pues, está aquella guerra entre Rusia y Turquía. Entonces, está al noreste de Israel. Espero lo puedan ver, hermanos, en un en un, este, en un mapa. Puedan estarlo viendo para que se den y, y comprendan mejor. Abajo de Armenia pues, ya están los países este, árabes. Ya están, este, Kajajistán, este, Kurdistán, Irak, todos esos, Arabia, más abajo todavía, todos esos, este, hasta el Golfo Pérsico, pero eh, vemos, hermanos, el lugar donde está atrancando el Arca, un poquito más al sur, un poquito más abajo, es donde se cree que estaba Edén de hecho bueno, el jardín del Edén porque Edén realmente era toda esta parte que alcanzamos a ver ahí como Irak como Arabia, todo esto era Edén pero el huerto estaba en un lugar que no sabemos, que no especifica la palabra, solamente nos dice que de donde se nacían aquellos cuatro ramales de un río por ahí pasa el río éufrates y el este, el Tigris. Entonces eh, todo esto es importante que vemos que desde que aquí ya habían pasado 1656 años de que casi en ese mismo lugar se había empezado la creación del hombre y de la mujer y de todas las cosas, hermanos, de los árboles, de los del huerto, de los animales. Y de aquí nuevamente, pues, es donde va a iniciar todas aquellas naciones. Los que les interese saber acerca del origen de las naciones, pueden verlo en mi página de Facebook. Ahí en Gerson Ramírez Hernández, así está. Ahí pueden encontrar los videos con gráficas, con mapas, en donde explicamos el origen de las naciones desde Armenia, cómo se fueron a través de los hijos de Noé, de Sem, de Camni, de Jafet, nuevamente a evolucionar y a la proliferación de la vida, la explosión demográfica desde Armenia hacia todos los países del mundo, hacia África, hacia la parte oriente de, de Armenia, que eh, donde estaba la antigua Babilonia, donde estaba este, cuando empezaron algunos imperios, y hacia el, hacia el oeste de Armenia también donde estaban ya los europeos. Pero bueno, quien le interese pues ahí están en podcast no lo en audio no lo subo porque pues es necesario verlo a través de un mapa para comprenderlo. Entonces, fueron decreciendo las aguas, el verso 4 nos dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Armenia, el verso 5, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Ahora vamos a ver cuál es el mes décimo, el mes décimo del calendario hebreo este Bet, ese es el mes décimo de que las aguas empezaron a decrecer. Y dice que al primero del mes de este décimo Es decir, aquí habían pasado ya Dos, cuatro, seis, siete, ocho meses De que inició el diluvio De que se metieron al arca y empezaron eh, Empezó a llover durante 40 días y 40 noches Entonces vemos aquí hermanos que ya habían pasado ocho meses encerrados dentro del arc descubrieron, dice, ahora sí, las cimas de los montes fíjense, hasta el décimo mes empezó a descubrir la cima de los montes pues el más alto, vuelvo a decirles, el monte eh, Everest pudiera ser que fuera de los primeros en empezar a despejarse y pudiera ser aquí también que los a los montes que se refiere pues son a los montes que estaban cerca de ahí de, de, del lugar de Armenia pero pudiéramos interpretar de ambas maneras hermano sería correcto tanto en los montes más altos o pudiera ser hablando solamente ya ahí de la zona en donde el arca iba a trancar en el verso 6 dice y sucedió que al cabo de 40 días es decir después de estos 10 meses 40 días más un mes y 10 días más Sucedió, dice entonces que empezó Noé eh, a abrir la ventana del arca, y dice que en el verso 7 envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo, tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra, y también decía a la paloma para ver si las aguas habían reiterado sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasaba aquí? Pues el ave tiene que reposar sus, sus, eh, ca, eh, su tiempo de, de vuelo, ¿no? el cuervo, el, la paloma. No son aves que, que vuelen por meses como algunas que emigran de, de un país a otro. Muchas eh, aves de México vuelan a África a alimentarse de ciertas este, especies y, y regresan pero estas, tanto el cuervo como la paloma, no son aves que sean eh, hechas para largos vuelos o para un tiempo eh, largo, por eso eran enviadas estas aves, no menciona aquí que manda ni un águila, ni un halcón, ni otro tipo de aves, sino que manda cuervo y paloma, para poder eh, ver que tenían que regresar, porque tenían que buscar un lugar donde nuevamente descansar. Para no morir exhaustas. Y entonces al ver que no había. Todavía decrecido las aguas. No había tierra firme. Pues las aves tenían que regresar al arca Y esto hacía entender a Noé. Que aún las aguas estaban arriba. Todavía no, se podía, no había tierra firme. Este es un punto. Pero el más importante de todos hermanos. Es que cada siete días. Mandaba al ave. Esto es porque. Tenía que seguir marcando el día de reposo. Esto inclusive lo podemos tomar desde el inicio de que empezó el, el, el diluvio, hermanos. Acuérdense que el día de reposo está desde la creación. No está a partir de Sinaí, cuando Dios Moisés da o recibe los decretos, las tablas de la ley, ¿no? Recordemos que el guardar el reposo ya lo hacían pues, desde Adán en adelante, hermanos, ¿eh? Este mandato es eterno, es perpetuo y será señal, dice, hasta que vuelva a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces, aquí no vemos que inclusive guardaba en este aspecto, mantenía vigente el reposo del día del Señor. ¿Por qué? Para que no se perdieran los seis días que se dedica el hombre a sus labores y el séptimo marcado, acuérdense que la paloma hermanos cuando viene nuestro Señor Jesucristo y es bautizado dice que el espíritu desciende corporalmente en forma de paloma, también de alguna manera señalando aquella eh, a, a, al ungido de Dios y en este caso Noé lo estaba utilizando como un simbolismo también pues de, de inclusive pudiéramos irnos más a lo profético en cantar de los cantares le Menciona, paloma mía, a la iglesia de Dios. Pero bueno, estos son términos que, que son importantes y se los marco y se los nombro porque todo esto se usa en la profecía. Recordemos que estos son principios, hermanos, para todo. Para todo, tanto para vivir moralmente, para vivir espiritualmente, para ir conociendo la doctrina y sobre todo para entender la profecía bíblica. Entonces, estos se los marco nada más así de rápido, porque cuando llegue el momento vamos a empezar a hablar de profecía. Después de que, si Dios permite, terminemos Génesis, vamos a empezar a hablar de profecía bíblica. O posiblemente lo empecemos a compaginar ya subiendo algunos podcasts ya de profecía, porque también este no, no nos este, gane el, el tiempo y, y, y podamos también este, explicar algo de profecía, entonces pongan mucha atención, la paloma tiene mucho, el cuervo también tiene mucho que ver, que lo vamos a explicar conforme lo vayamos eh, vayamos avanzando, entonces dice el verso 7, eh, envió al cuervo el cual salió y estuvo yendo, tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra, entonces también decía a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, Dice, y no halló la paloma donde asentar la planta de su pie y volvióse al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y cogiéndola hizo la entrar consigo en el arca. Y esperó, dice, aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de oliva, hermanos. Aquí, ¿qué quería decir? Que ya traía una hoja de oliva. Pues que ya había algunos arbustos. O algún algo seco. En donde pudo ella tomar esta hoja. Esta hoja que traía la paloma. También se va a utilizar en la profecía bíblica, hermanos. Por eso aquí especifica que es una hoja de oliva. La que la paloma traía en el séptimo día. Todos estos, anótenlos. Eh, Subrayennos, porque todo esto tiene que ver con la profecía bíblica eh, les había dicho en algún momento que la profecía bíblica o que uno de los libros más proféticos es génesis inclusive pudiera atreverme a decirles que más profético que apocalipsis apocalipsis es un libro de figuras pero de profecía génesis es uno de los libros con más profecía así como los salmos acuérdense profecía y, y escritura en figuras son cosas diferentes porque lo que escribe juan en la isla de Patmos en apocalipsis mucho de lo que escribe juan no era profecía era historia pero en figuras acuérdense que él empieza a hablar del sellamiento en el capítulo 7 en el capítulo 14 del sellamiento de los 144 mil eso ya había sucedido antes de que juan lo dijera por eso el ángel le dice, escribe las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Es decir, que Juan escribió pasado, presente y futuro, pero en figuras. Y el libro de Génesis es completamente profético. En, bueno, en, en algunas partes también hay que entender cuál es historia y cuál es profecía. Entonces pongamos mucha atención en esto, hermanos. ¿eh? Eh, la parte de la que, que estamos viendo dice que traía verso 9 y no halló la paloma donde sentar la planta del pie y volvióse al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la toda la tierra entonces él extendió su mano y acogiéndola hizo entrar consigo en el arca y esperó aún otros siete días la volvió a mirar a la paloma fuera del arca y la paloma volvió a la hora de la tarde y aquí que ella traía una hoja de oliva regresó a la hora de la tarde tomando en un Tomada en un pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, pero aún otros siete días y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Qué él quería decir esto? Pues que la paloma había encontrado ya tierra firme, y entonces ya se quedó en ese lugar donde podía ya subsistir. Verso 13 Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas. Se enjugaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba en junta. Aquí ya estaba la tierra seca, pero todavía no desciende Noé del arca, hermanos. Verso 14. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra y habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de bestias y todos los animales que están contigo de toda carne de aves de bestias y de todo reptil que andan arrastrando de sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él ¿Cuándo salió, hermanos? Esto es muy importante. Entonces, en el mes segundo a los 27 días. ¿Cuánto estuvo en total entonces Noé dentro del arca? Si Noé empezó en el capítulo 7 de Génesis, dice en el verso 11, que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo... A 17 días del mes, es decir, el 17 de Iyar, en aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas... Una disculpa por los sonidos, hermanos. Eh, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces aquí el 17 de Iyar y cuando sale Noé en el mes segundo a los 27 días del mes pero del año 601 de Noé es decir que la Noé estuvo dentro del arca hermanos durante un año y 10 días un año y 10 días entonces salió Noé sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Zen, Cam y Jafet. Sus tres esposas. Y su esposa, ocho personas. Todo animal, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie. ¿Por qué salieron también todos los animales? Porque acuérdense que en principio decíamos y leíamos que Dios se había acordado de Noé, pero también se había acordado de los animales. Su pacto, hermanos, alcanza inclusive a los animales, pacto eterno con nuestro Dios pero bueno hasta aquí vamos a dejar este capítulo porque lo que viene enseguida eh, es muy interesante el verso 20 lo vamos a dejar pendiente para el siguiente capítulo con esto casi terminamos el capítulo 8 mis hermanos eh, posiblemente eh, lo que los tres versos que nos faltaron lo vamos a incorporar con el capítulo 9. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.